0: Hola este nuevo episodio de Arte y Conciencia. Eh, bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de las intersecciones que hay entre el arte, la ciencia y mm, la sensibilización de, de, los, de, esto, de este territorio. Eh, bueno, amor del Carmen Estrella, ella es ingeniera mental de la Universidad de Guanajuato. Uh -huh. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Vamos a comenzar entonces con, la, con esta conversación, con esta entrevista entre comillas, pero conversación. Eh, sí. Sé por ahí de que a ti te gusta la película Salvaje de Cheryl Strayer. ¿Qué fue lo que más te sí. inspiró de esta, de esta película? Que también es un libro. Sí.
1: sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y, y sí, me gusta mucho la película. La película Salvaje se basa en el libro Salvaje de, de Cheryl Strait y me gusta mucho porque eh, varias, son varias las razones. Una, la más importante es esta intersección que existe entre la naturaleza y la manera de narrar eh, un viaje por, por ella. Entonces se juntan dos de las cosas que más me apasionan en la vida que son las ciencias ambientales y la literatura. Entonces, al momento de narrarlo, eh, pues yo considero que lo hace de una manera excepcional, Cheryl, y además de eso, va narrando cómo es que se liga todo lo que va sintiendo en su viaje por mm, gracias o por causa de qué hechos a lo largo de su vida. Entonces, es un viaje tanto autobiográfico como físico, como emocional, porque pues es muy importante decirlo. Es un es un viaje que existe en Estados Unidos que se llama Sendero del Macizo del Pacífico que recorre eh, no es no es la costa es como es una franja paralela a la costa oeste de Estados Unidos y, y es un sendero paisajístico ya actualmente ya es este ya es muy visitable, sí, sí. pero pero antes en el 96 cuando ella hizo el recorrido no no uh -huh. era tan famoso entonces Tuvo que eh, lidiar con con ciertas eh, con ciertos obstáculos para poder llegar al final. Su meta era, eh, me parece que era caminar 100 días o algo así, wow. pero se extendió un poco más. Al final, recorrió 1.300 kilómetros en tres meses, todo el verano. ¿Y tú te todo todo una historia real? Es una historia real de Cheryl Strait, la hizo a los 26 años en el 96, es una historia real, y el libro, pues sí, lo, lo narra sí. narra todo este viaje, y todas las emociones, y todo lo que ella vivió antes de, del viaje, ella incluso lo dice en su libro, sí. Su no duró tres meses, su viaje duró wow. toda su wow. vida anterior, y esos tres meses. entonces Claro, es y ya la tres meses de viaje
0: externo no, no deja de ser, es como súper desafiante, porque también cargas de alguna forma con toda la mochila de lo que venía anteriormente y que tienen que, o sea, como que tienen que de alguna manera eh, integrarse en el viaje mismo. Claro, y es,
1: es, es algo que ella también menciona en su, en su narración, que al final, bueno, ella, como no era experta en senderismo, se armó una mochila con lo que creía que necesitaba para un viaje y, y a lo largo del viaje se da cuenta que unas cosas no son tan necesarias y las va dejando. Y este va adquiriendo otras, va haciendo intercambios y todo, y al final se da cuenta que su vida sí puede caber en una mochila. Y creo que es una metáfora muy muy acorde a lo que a lo que ocurre en la vida. Esta metáfora de. Sí. No, cada, cada una y cada uno decidimos qué, qué cargar, qué soltar, qué volver a conseguir, y de eso se trata. En el
0: fondo, como cuando uno se siente quizás perdido en la vida porque está cargando con más cosas que no, que no son las necesarias, como lo que ocurre en un viaje, que es la metáfora de la vida. O sea, de alguna manera los paisajes externos se manifiestan también en los paisajes internos. claro y esa imagen sí. es muy poderosa. Sí, y además
1: de, además de, de lo que cargas o no es... Eh, las personas que te acompañan, más bien, si decides abrirte o no abrirte a ciertas experiencias, que cualquier, cualquier decisión es igual de válida, pero creo que eso también determina mucho el viaje. De hecho, partes de, del viaje de ella fueron determinantes porque decidió eh, convivir con una persona un día más o seguir de largo.
0: Muchas veces es más importante que la misión que uno tenga que hacer, emprender, la gente que te acompaña. Sí,
1: totalmente. La gente que te enseña y la gente a la que le enseñas. Y la gente, sí, de la que aprendes.
0: Y esas de micro decisiones son bien importantes. Ahora que lo mencionas como una metáfora de la vida, justamente. En, ese, en esa película... ¿Hay alguna imagen, algún paisaje que puedas rescatar, que te haya marcado? Sí,
1: sí, sí, sí. La, la película es muy linda visualmente y, y el libro, pues no se sé, diga, es muy descriptivo. Y hay, hay una, sí. sí hay varias imágenes, pero hay una que me, que me llega mucho, que conecto mucho, que es después de un tiempo de, de caminar llega a la orilla de un lago, estaba previsto que llegara y estaba previsto que llegara ese día, más o menos, y ella se acuerda cuando ve el lago, primero es un azul muy profundo, es un azul, me, creo que la palabra con la que lo describen es celestial, algo así, y, y allí ella recuerda que ese día, más o menos por esas fechas, si ella hubiera decidido uh, continuar con el embarazo que tenía hace meses, hubiera dado a luz por esos mismos días, pero decidió no hacerlo. Y decidió tomar este viaje y decidió hacer muchas otras cosas antes que, que ser madre. Y en, ese mismo, en esa misma parada se acerca una chica con ella y le explica que ese, ese lago se formó por un cráter y que es un lugar sagrado para las personas originarias del lugar, para los indígenas. Entonces me gusta mucho esa conexión que existe entre la profundidad de las emociones de una mujer porque o de una persona, porque todo, todo lo que sintió en ese instante donde vio el lago y recordó la fecha y todo, a la par estaba en contacto con la naturaleza y que venga alguien y le diga que es un lugar sagrado, eh, me parece muy poderoso porque estamos acostumbrados a que lo sagrado sea algo externo y algo que no con lo cual no tenemos una conexión directa o hay que hacer muchísimos méritos para llegar a esa conexión, ¿no? Cuando realmente lo sagrado está frente a nosotros y esa, esa imagen me gusta muchísimo.
0: Ajá. Como que hay una transmisión o una conexión con el paisaje y ese lugar quizás sagrado que uno tiene en el inconsciente.
1: Claro, totalmente. Y Andrea Ixiu es una activista eh, guatemalteca ella dice que nosotros no bueno ella lo dice así no somos defensores de la naturaleza somos la misma naturaleza defendiéndose entonces yo lo a mí me gusta mucho aplicarlo también en mi carrera de yo no soy guardiana yo soy la naturaleza creo que todos y un somos de paradigma. ajá no tenemos una conexión sino somos la naturaleza
0: y justamente cuando perdemos esa conexión es cuando existen problemas cuando yo digo, bueno, yo soy distinto de esto, es cuando eh, la naturaleza también se revela, como pasó un poco con el COVID. El COVID Así finalmente es. fue que respetamos ciertos ecosistemas que, que, tú, que, no, que nos pasó esto, que se propagó el virus y, bueno, un sistema de defensa de un propio ecosistema que nosotros no vimos. Entonces, es súper importante hacer lo que tú dices, como ese cambio de paradigma. Sí, totalmente, como... Sí, justo
1: esto, entender que no es nada externo a nosotros y que lo sagrado no tiene nada que ver con, con algo que, lo repito, que tengamos que hacer méritos para alcanzarlo, sino que está inmediatamente este, tanto dentro de nosotros como frente a nosotros.
0: Sin duda también había una especie de, de conexión y sacralidad en varios lugares de, de México donde se construyeron pirámides también hay, hay lugares que son como de mucha veneración y respeto. Me imagino que eso también genera una especie de energía, o no energía, pero una, una especie de, de conexión particular que, que es lo que ocurre con esta niña en la película. Sí, totalmente. Ella en,
1: en su viaje mmm, sí tenía una conexión con, con la naturaleza porque su madre le, le ayudaba, más bien le hacía remedios con hierbas y todo esto, eh, y en el viaje se va acercando como a esta parte de lo sagrado de hecho, con esa frase termina la película, ¿no? que su vida es sagrada, como todas las vidas y, y en México mm. me, se me hizo muy sencillo conectar con eso porque en México lo vemos todos los días hay una espiritualidad creo que es, es como muy sutil, pero a la vez lo abarca todo eh, que es muy diferente a otros países. Aquí, por ejemplo, sí. donde yo vivo, ahí... Sí. Eh, y eran seminómadas. Nómadas, seminómadas. Eh, y hace poco una persona hizo una investigación al respecto, ¿no? Y, por ejemplo, los cerros, las montañas, eran lugares sagrados, porque les ayudaban para defenderse de los depredadores o de otros nómadas, entonces los, los las montañas le servían de guía. ¿Qué pasó cuando vino a la iglesia católica? Pues le puso una cruz al cerro, a las, en la cima del cerro, y su significado, digamos, espiritual no cambió por dentro, pero sí por fuera. Entonces, aparentemente hay cerros llenos de capillas y de cruces, pero realmente aquí la, la idea principal o la emoción principal era, este lugar es sagrado porque me ayuda a sobrevivir.
0: Claro, hay un respeto en el fondo. que También sí. se ha perdido un poco con esta, con esta visión separatista de lo que es la naturaleza y uno mismo. Como verla como un recurso que explotar, más que como un, eh, un espacio que respetar. Sí, totalmente. Y eso nos es... ha llevado a muchos problemas.
1: Sí, se ha perdido, o oh, se ha estado perdiendo esa escucha, no tanto... No tanto como los seres humanos, como voy a ver, justo como dices, no son recursos o, o cambiar este paradigma de tiene que servirme para algo. No siempre. Es más, hay cosas que nos sirven y no nos damos cuenta que nos sirven, pero nos sirven más si no las molestamos, ¿no? Un ejemplo es, si dejamos a las montañas en paz, allí se recarga agua, allí se recarga, eh, allí hay ciertos procesos fisiológicos y biológicos y todo que permiten las cadenas alimentarias que al final de cuentas llegan hacia, incluso hacia los productos que nosotros consumimos. Entonces no todo es un recurso y creo que es algo que, que es, es es bueno volver a retomar. No sé cómo estén en Chile con la parte de las áreas naturales protegidas o si hay alguna legislación al respecto. Uh -huh. Aquí en México uh -huh. sí si la hay. Si la hay.
0: Son muy débiles. Son muy débiles aún. Estamos con muchas cosas, materias que están pendientes con respecto a los temas ecológicos. Así que es una tristeza que todavía estén pendientes, pero por lo menos se está trabajando al respecto. Sí. Y es súper importante el hecho que tú misma bien dices, es como, no porque uno crea de que es inútil, tiene que explotarlo, o tiene que desaparecer eso que en el fondo tiene una razón de ser, porque todo está dialogando, yo lo veo desde el ámbito del lenguaje, todo dialoga de alguna manera, y cuando tú quitas ciertos diálogos, hay un problema en la comunicación de, de, de las partes, y ahí se generan como claro. ciertos cierto caos o ciertas problemáticas que, que nos llevan a desequilibrio.
1: Totalmente, de hecho, sí, Marisela Guerrero es otra, es otra poeta eh, mexicana, es, tiene un libro, no es muy conocido, de hecho, esos son de los libros que adquieres bajo pedido, pero ganó un concurso y tiene un libro que se llama El sueño de toda célula, y ella es bióloga, me parece, y también es poeta, y habla justo de esto que tú me mencionas, del diálogo. El asunto es que hay diálogos que nosotros no somos capaces de entender, pero existen, y es necesario, así como dices, que se mantengan tal cual. O incluso tiene una frase muy linda que dice a veces quisiera ser una bacteria, una célula que se comunique en silencio. Y me gustó mucho esa frase porque, aunque nos lo enseñan en la carrera y aunque hasta puedes hablar de eso, no te lo ponen en esas palabras, ¿no? Hasta que ella lo escribió, dije, pues es verdad, se comunican en silencio bueno. y siempre se están comunicando.
0: A ese nivel, o sea, yo creo que es el respeto por la vida al final. Sí. Total, e incluso de, de nuestra propia vida,
1: ¿no? De eh, Bueno, conectando con esta parte que te, que te había comentado, que somos la naturaleza, pues también diálogos internos que pasan dentro de nosotros, que pues tal vez como no son palabras, no estamos acostumbrados a escucharlos, pero ahí están.
0: Claro, son como una especie de, de no sé cómo, cómo decirlo, pero hay un lenguaje invisible. Sí. Justo, y volviendo un poco al tema de crear. la película a la Ajá. sacralidad de los espacios, ¿tú cómo relacionas sí. esos paisajes con tu propia experiencia, con tu propia historia?
1: Uy, pues... Muchas, hay muchas cosas que se pueden eh, tomar allí. La parte del territorio es muy, muy importante para mí, para mi vida. Y cuando... Por ejemplo, cuando uno dice bosque o espacios naturales, o el, bueno, en el caso de yo, bueno, pues tenemos una visión de un bosque y de una selva y lo que sea, ¿no? Yo vengo de otro lado, yo vengo de un lado que es árido, es el semidesierto, y la vida se percibe de maneras muy diferentes, dice otra autora, Clarisa pincola Estés, que el desierto tiene, eh, las vidas, las formas de vida son más pequeñas pero más intensas y que muchas personas tenemos vidas como el desierto que son aparentemente pequeñas por fuera pero son enormes por dentro y yo creo que la gente de aquí pareciera que no hay nada pero las conoces y las conoces y las conoces y no paran de tener experiencias o sea, son vidas muy profundas y creo que el paisaje exterior es también un reflejo del paisaje de, de sus habitantes y y también por eso me conecto con, con Cheryl, porque ella pasa de, del desierto californiano, eh, bueno, sufre el calor, sufre falta de agua, camina, sufre el sol, serpientes, y va, ¿cómo va cambiando el paisaje al momento que sube una cuesta y ya resulta que hay bosque, y ya hay osos, y ya hay pumas, y baja otra vez y hay desierto, no y se y se bueno avanza más hacia el norte, y, la, y el paisaje va cambiando, entonces de pronto ya hay un bosque lleno de vallas y de, de frutos uh -huh. que puede que puede comer y así, cuando mmm, días antes estaba un desierto donde tenía que racionar el agua, entonces esta parte de vivir la naturaleza de una manera tan cercana, creo que eso es, eso es lo sagrado, de, de entender no, que, es. que justo la, la vida cambia, ¿no? La vida va cambiando y creo que eso es de lo más sagrado que podemos entender como seres humanos.
0: Y también el tema del contraste, como pensar de que, de que en algún momento, claro, hay, hay un paisaje que es desértico, que es árido, pero después encontrarse con su puesto donde hay más fertilidad y hay otro tipo de manifestación de la naturaleza, también es un tema importante a la hora de, de entender de que todo es un ciclo de que hay paisajes sí. que también cumplen todos, su periodo sí. y que también no, nos reflejan algo de nuestros periodos. Sí,
1: totalmente. Y e incluso nuestras festividades y nuestras costumbres van ligadas al paisaje. Sin, sin naturaleza tampoco existen costumbres. Y lo veo mucho aquí en el, en, en el pueblo y regresando a lo sagrado. ¿no? Hay, una festi hay varias festividades aquí, no como en todos lados. Y se hacen unas estructuras. En estas festividades se arman unas estructuras de madera con mmm, una, una especie de planta que es como muy carnosita, tiene hojas muy carnosas, y la dejan secar y arman una, unas estructuras que se llaman chimales, de chimal. Yeah. Y este está los, los arman los la población indígena, que son los chichimecas jonaces. Y en algunas festividades los, los colocan. Y hablando pues de este sincretismo, los colocan en afuera de algunos templos. Eh, pero pues estas estructuras es me... y esta costumbre es me... simplemente no existiría si esa especie de planta muy específica de esta región de México no existiera. <coughs> pero, entonces, todo claro. va ligado. Y también y eso, eso, me... eso es algo me muy recuerda... interesante
0: es muy increíble lo que tú me dices porque finalmente también pasa eso que tú, tú me dices que están ligadas también ciertas tradiciones, ciertas festividades al paisaje cuando, cuando hay paisaje en el fondo cuando hay un paisaje natural que te está dialogando ciertas cosas pero tú ves en la ciudad y en la ciudad en general no se arman estas festividades como que hay una especie de, de, de color gris eh, frente a lo que significa festejar uh -huh. la vida porque justamente te refleja claro. Una, una, una forma un poco más abstracta, un poco más fría, eh, de, de lo que significa, en contraste, estar en la naturaleza, que es otra forma de vivir.
1: Sí, totalmente. Yo estuve viviendo en una ciudad así, un poco más grande, eh, un tiempo, y sí, la vida es muy diferente, las relaciones son muy diferentes, y así como dices, las festividades son muy diferentes, o son mm, muy minoritarias por llamarlo de una manera, sí hay, sí existe una festividad, pero muy pocas personas la llevan a cabo. Aquí en el pueblo se para todos, incluso hasta eh, no sé, tránsito, eh, bueno, la policía vial, no sé cómo se, se llamen allá, pero hay operativos incluso para ciertas festividades, porque es una fiesta muy grande para toda la ciudad. Todavía existe eso, eso aquí de este lado, y es algo que como dices yo en las ciudades, no lo, había, no lo he visto
0: no, como que hay otro tipo de manifestaciones pero no son tradiciones no son como manifestaciones ligadas a las raíces es otro tipo de manera de vivir en la ciudad, te lo digo porque yo vivo en Santiago mucho tiempo, yo nací acá y cuando he estado en otras ciudades me doy cuenta de esa diferencia que, que justamente el paisaje te refleja algo también de lo que ocurre en, en los espacios y de lo que ocurre sí, con sí. la gente al interior, es muy, es muy impresionante. Sí, sí, Entonces, totalmente. Sí, bueno, hablando de los ciclos y lo que te dice eh, un, respecto, un paisaje respecto del otro, lo que significa la vida y la muerte también, ahora que nos hemos visto enfrentados a la pandemia, al coronavirus, eh, nos hemos dado cuenta de que estos dos mundos el mundo de, de lo vivo y lo muerto se cruzan en un constante reinventarse porque no sí. hemos visto de frente a la muerte y esto nos ha hecho también revaluar nuestras propias vidas y reinventarnos sí. desde adentro hacia afuera sí ¿tú crees de okay. que la literatura, en este caso Pedro Páramo, nos habla un poco de esta conexión?
1: Sí, totalmente y eh esta interacción de los mundos de, de los vivos y los muertos que se en pedro páramo pedro páramo pues es una, una de las novelas más importantes de, de méxico y habla de una población mexicana rural que podría ser cualquiera eh, y no sé si, si hasta podría ser de, alguna otra, eh, de algún otro país latinoamericano y hay un hay un asunto también con pedro páramo eh, con, con este diálogo que existe entre una persona que pareciera que está viva y luego te das cuenta que tiene diálogos con personas que no están vivas del todo porque conocen cosas del pasado, muy del pasado, entonces dices, bueno, ¿qué son? Entonces empieza este juego de, de si están vivos o no, o si son espíritus, cosa que es de cultura mexicana, ¿no? muy 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 así. este Y todos los paisajes que te da por eh, del libro, porque es un pueblo fantasma, un pueblo que fue muy próspero pero ya es fantasma, ¿no? Y eso yo también lo ligo mucho, mucho aquí a donde vivo, porque cerca de donde vivo hay un hay una población así que fue muy próspera, era un pueblo minero muy, era mm. muy rico hace mm. hace unos 100 años eh, y de pronto todo el mundo se fue y ahora es como un pueblo fantasma. Eh, ¿Cómo se llama? Y me recuerda mucho también. Es mineral de pozos.
0: Así es, ya. Y es como, imagino, todo un misterio. Me encantan los pueblos fantasmas a mí. como La, la tónica que hay dentro de esa, de esa atmósfera. Sí. Ahora ya le encontraron el, el,
1: el atractivo turístico. Pero antes de eso, que fue como en 2009 fue que, que, fue que entró más el turismo, pero antes de eso era un pueblo fantasma. Y sí, sí habitan personas allí, pero ya es muy poca la gente. Incluso eh, hay gente que, que afirma, y eh, pastores así cristianos y todo, que afirma que ahí hay un espíritu o un demonio muy grande. Eh, sí. Entonces, está como todo, todo este misticismo alrededor de la cultura mexicana, ¿no? Que es bien es muy común. O sea, cuando yo me enteré de eso, fue como de, ah, ok, me <risa> imagino que pues, sea de haber. O sea, no lo vale, puse lo en duda. Espíritu. Porque
0: es súper rico. Sí, sí. sí. Es, el es tema de la cultura ¿no? que me recuerda mucho eso, ese, con la relación con los espíritus de la cultura mexicana. Sí, no, sí es,
1: es, es otro mundo. Es, es, es algo que viene ya desde, pues desde muchas generaciones. ¿no? Es, es una parte de la cultura que no se ha querido perder. Eh, aunque me cuentan que esto, por ejemplo, del Día de Muertos, volvió a, a renacer de alguna manera como en los 80s noventas antes de ese tiempo hubo un tiempo como de ajuste en, en la cultura por los gobiernos y todo eh, y no ¿cómo si? pues no no había tanta tanta difusión al día de muertos pero desde hace un tiempo sí y pues es algo con lo que convivimos todos los días no creo que pues vieron la la película de Coco, pero lo más lindo de, de eso es pues aquí se vive de manera cotidiana, normal. O sea, es, es algo muy sutil y a la vez lo abarca todo. O sea, es, es está en, está en todos lados. Y pues, este, Juan de Dios pesa a un poeta, dice que el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Y pues sí, así pasa. Todas las culturas, o bueno, las que yo conozco, las culturas mexicanas, tienen su inframundo, tienen su manera de ver la vida y la muerte. Creo que es algo muy, muy latinoamericano, no sé, o africano también.
0: Muy de las raíces en el fondo, porque de alguna manera la iglesia católica vino y nos eliminó nuestra raíz de alguna manera, como la desconexión con nuestro cuerpo. La desconexión entre lo que significa la vida, la muerte, la muerte es como algo que se tiene que ocultar, algo oscuro, triste, porque la persona ya no está, y, y fin, también es materialista, porque en el fondo si no hay materia, no hay cuerpo, no, ya no significa nada, en el fondo, no hay como una especie de continuidad como lo que se ve en muchas culturas ancestrales, entonces ¿Sí? eso es rescatable de, de, las, de nuestras raíces al final.
1: sí sí además este pues sí como dices to, todas las culturas lo tienen y, y este viaje por el inframundo también me parece algo muy muy lindo está muy muy profundo muy rico no sé todas las pruebas que hay que, que hay que lidiar para para llegar al final y el final es fundirse con el todo ese es el gran premio ese es el gran regalo y creo que es algo que habla mucho de la cultura y de por qué también me gusta mi carrera no de que al final somos todo eso, somos de esa naturaleza, somos todo eso que se funde en el todo, que también lo habla Maricela Guerrero en el, en el libro que te decía anteriormente, ¿no? Que todo, sí. todo se va moviendo.
0: Sí, nos falta un poco eso a nivel cultural igual, porque hemos estado un poco dominados por la cultura occidental, pero el hecho de no mostrar la muerte, de, o sea, más bien de de reconciliarnos con la muerte y sentirla como un proceso alegre no es, no es el fin de nada, es una continuación es como la vida después de la vida porque hay otros procesos claro. hay, hay otras manifestaciones de vida después de la muerte, un, realmente no podemos decir que lo sabemos porque eh, es un misterio, por lo tanto no podemos sí. decir que no existe nada sin duda que existe Eso. algo porque también eh, existe esta conexión espiritual que no es simplemente material. Claro, y es es que
1: sí, sí, porque, bueno, esta parte de que la muerte es un final, es creo que es muy occidental o muy, eh, ya es muy contemporáneo, porque realmente eh, muchas culturas, o sea, la, si, si lo hablamos así de cultura mexicana, a lo mejor eh, en la parte hasta mestiza, es este... Uh -huh es la continuación, es no no es el fin de algo, es solo otro paso, para esto que dices, no, ¿para qué? No sé, pero es otro paso, no es la interrupción de nada, y, y sí, esto es muy mexicano, de que hay una persona acompañándote como con Pedro Páramo, no había espíritus hablándole y él les entendía, y esto eso es muy así, o sea, es muy cotidiano, te digo, eh, que yo he soñado con mis abuelos y yo ya interpreto que me vienen a dar un mensaje, ¿no? Incluso tomo el consejo si, si lo soñé, no, tomo el consejo. Es eh, también que, que veas que que platiques así con las personas en, en México y pues muchas tenemos esta esta cultura, está la Llorona, está, bueno, creo que la Llorona es el es el máximo referente de de lo paranormal en México. Y es muy diferente a lo que vemos en las películas americanas, por ejemplo, de, de espíritus y diablo y no sé qué. No es así. Aquí se vive de una manera más... Es diferente. De forma es más calidad. cercana a uno. Creo que
0: hay un respeto. Hay claro, un no, respeto. Como no algo tan separado, tan mudo. Hay un, hay un respeto. Hay una especie de veneración y también de, de sacralidad. No es como que viene un fantasma, te viene a asustar y tenés que darle un dulce. <risas> Ajá. o algo así como, como que es otra la manera de vivir lo que tiene que ver más con la sacralidad es, es mucho más profundo que, que lo que se pretende de que, que sea el mundo espiritual uh -huh. hay, una, sí. hay un respeto que se tiene que tener
1: sí, hay un respeto y por, por tus ancestros también, ¿no? Que, que vienen y te ayudan es, es como una idea ¿no? es eh... Claro, sí, es una idea muy mexicana.
0: Chile. Creo en Chile también hay lo que te decía de las animitas, que en el fondo cuando alguien ya no está en este plano, se le hace una especie de casita con una velita y se le empieza a rezar, porque te, te puede dar ayuda desde su otro nivel. Entonces de También hay algo de eso acá. Yo cuando viví en Europa, que viví varios años allá, yo no veía estas manifestaciones, como que mucho más oculto, es, es mucho más también una visión mucho más reduccionista, que, que todo tiene que ver con lo concreto, con lo visible. El mundo invisible no está tan manifiesto en las calles como pasa en México, como pasa en Chile, como pasa en Perú. Eso ha sido mi, mi experiencia aquí en Latinoamérica. que es una Yo creo que es muy, muy mágico y muy. es un, una dimensión que explorar. Sí, sí, totalmente.
1: Es, es, es algo mágico y, y yo. Te repito, yo, yo te estoy hablando desde una perspectiva mestiza. Cuando, cuando platiquemos este, con, con algún originario que maya, mishe, mexica, no sé, de, de cualquier otra cultura, pues va a tener una visión pero mucho más profunda de, de lo sagrado de la vida, de la muerte y de lo sagrado de su
0: propio cuerpo. Claro, el conocimiento del cuerpo y el conocimiento de, de, de las emociones. Eh, respecto al, al tema de lo cíclico, bueno, lo cíclico está mucho más ligado a un aspecto más femenino, nosotras mismas que vivimos uh -huh. nuestro periodo como mujer, eh, uh -huh. ¿tú cómo ves esto, esto dentro del de, conocimiento cíclico respecto al empoderamiento femenino? ¿Cómo... ¿Cómo tú lo ves respecto a lo que nosotros tenemos que entregar en la, a la sociedad en relación a este, a este conocimiento cíclico?
1: Uy, es, eh, creo que nosotras tenemos esta, este, esta habilidad o este don, por así decirlo, de, de ya conectar con la vida y la muerte de manera... Eh, cotidiana, ¿no? Ya tenemos dentro de nosotras esta capacidad y pues sí, creo que se ha silenciado muchas veces todo este poder, quizá por miedo o por envidia o no sé, pero sí creo que el patriarcado ha venido a, a mermar esto. Y no en todos los lugares o, o a lo mejor va a ser diferente de acuerdo al lugar, porque yo veo en, en la población rural de mujeres, de aquí, de, de donde soy, lo que he aprendido estos años que son, tienen una actitud muy diferente, o sea, los puestos de liderazgo en poblaciones rurales aquí son las mujeres, claro que depende de la comunidad, pero mm -hmm. creo que se parte mm -hmm. por eso, porque tenemos esta habilidad de conectar con la vida ya inmediatamente, y, y pues creo que uh, aunque ya estamos avanzadas en eso, Sí, aún queda tanto de nosotras mismas como de, de los varones de entender y de aceptar esta parte. En, es, es importante y quiero recalcar mucho eh, que en México hay culturas en las que no existen solo dos géneros, sino tres o más. Eh, por ejemplo, en la cultura mixe me parece, existen un tercer género, que son los mushes, que son. Cuerpo masculino, pero la esta energía está, son seres sagrados porque tienen energía masculina y femenina. Eh, en general, entonces, creo eso, que hay que aprender,
0: aprender ¿cómo se llaman dos espíritus, ah, sí. como gente que puede canalizar espíritu femenino espíritu masculino, y que son súper respetados. Sí en muchas culturas
1: y pues como veníamos platicando, ¿no? Viene el catolicismo, no cabe en sus estándares y entonces empieza la violencia contra estas personas. Cuando realmente son, pues dentro de la concepción de, de cada pueblo, pues eran personas sagradas y creo que hasta lo hemos visto ya actualmente, ¿no? Esta parte de, de integrar tu parte femenina y masculina. Pero pues eso ya existía. No.
0: Claro, yo leí una, una revista que es Ciencia y Vida, que estaba, bueno, yo la leí cuando estaba en Francia, y ahí aparecía el tema de, de que los cromosomas hay toda una variedad, no solamente y también hay porcentaje de X, porcentaje de Y, ¿me entiendes? No es como que sea binario, hay toda una gama de cromosomas, ¿cachai? Con la cual uno puede haber nacido, entonces no es solamente que uno sea eh, género, no, más bien dicho como solo femenino o solo masculino también hay una, un, no es binario a eso me refiero sí,
1: sí totalmente y pues sí creo que, que mmm, no solo las mujeres, o sea sí creo que todas las personas si se conectan con sus ciclos propios, podemos aprender muchísimo de nuestra propia naturaleza y también de los ciclos allá afuera es decir, sí, sí mm. mmm, pues sí sí, si sí, sí, empezáramos como a mi de la luna, todo esto creo que nos ayudaría a conectar un poco más con la, la ciclicidad que existe dentro de cada uno de, de nosotros y de nosotras, pero sí creo que particularmente los ciclos eh, asociados a lo femenino sí se han silenciado y, y me da mucho gusto que actualmente cada vez se habla con menos y menos tabú del periodo menstrual de, pues, de en general de, de todo lo que conlleva eh, ¿No? Eh, que no es solo, es. incluso no es, no es solo para dar vida en forma de un bebé, ¿no? Es también para dar vida a los sueños propios, o mm. sí, son diferentes descargas de hormonas que pues son indicadores de que nuestro cuerpo funciona y que nuestro cuerpo existe. Creo que es un recordatorio muy lindo. De hecho, eh, aquí en México, eh, no sé si hay algo similar por allá, pero aquí se se usa el temazcal que varias culturas lo, sí. lo adoptaron sí. que es este, la, como este esta estructura que tiene piedras, sí. ajá, que se calientan piedras y se les pone agua y se hace vapor y se hace una depuración, sí. bueno la idea es que las mujeres lo tenemos mes con mes no es necesario irnos a un temazcal en I cambio para remember. los hombres sí
0: entonces dentro de nosotros ver, existe qué una qué alquimia ver. muy pues, única Qué bueno que ya se sepan de estos temas que se estén hablando. O sea, hay tanto por hacer respecto a lo que significa la conexión con el cuerpo, a lo que significa la naturaleza rítmica de nosotras, que también es la naturaleza rítmica de la, de la Tierra misma. Eh, no, es, no se trata de, de un crecimiento lineal sin, sin ninguna mediación, sino que también hay una, hay una suerte de ciclicidad y de, y de conocimiento rítmico que sin duda nosotras lo sí. vivimos en nosotras mismas. Sí, todo, todo todo el tiempo,
1: todo el tiempo. Y creo que ponernos atención al propio cuerpo y a, a, a estos ciclos nos, nos da cada vez más y más poder y, y sobre nosotras y nos centra, o sea, nos, nos pone en una posición donde nos hacemos dueñas de nuestros propios procesos y guardianas de nuestra propia vida. Y pues cambia, cambia el paradigma totalmente de, de una mujer que es consciente de esto a una mujer que aún está en el camino.
0: Sí, sin duda. Respecto a tu área científica, ¿tú cómo piensas que, respecto al tema de la sensibilización, cómo crees que sería una ciencia más conectada con sus emociones? Porque ser sensible es otra forma de ser inteligente. Y sí, nos claro. habla de la capacidad de interpretar a través de nuestros sentidos y conectarnos con los otros de una manera más humana, menos abstracta. ¿Tú cómo crees que sea posible que la ciencia sea más emocional? ¿Existe una manera de hacerla así más sensitiva? Sí. Cons considero que la
1: ciencia comunitaria es de, de las herramientas que más podemos usar actualmente. Eh, respecto, por ejemplo, a lo ambiental. Eh, me refiero a a que desde niños, desde niñas, eh, se nos ha separado de la naturaleza, ¿no? Como si la naturaleza fuera una cosa y yo habito en una casa donde no tengo nada que ver. Pero al acercarnos, eh, no no solo de manera familiar nuclear, sino empezar a hacer eh, alianzas con otras personas, a lo mejor que piensen distinto eh, o tengan los mismos objetivos como sea, nos ayuda a entender justo la naturaleza y los cambios que habitan en ella. Yo creo que eh, una manera también muy importante es, es llegar a través del arte y aquí afortunadamente eh, hay, hay lugares que eh, y hay manifestaciones artísticas más bien y lugares donde, donde se llevan a cabo que tienen que ver con la naturaleza. Creo que cada vez hay más, hay más divulgación ambiental y, y creo que esa es una parte bien importante de, de tomar en cuenta la divulgación eh, no solo uh -huh. que son muy importantes uh -huh. los estudios biológicos importantísimos no sí. digo que no y la defensa de los territorios mucho más y este asunto sí. de la divulgación creo que tiene que ser de una manera muy honesta para diferentes grupos y para diferentes edades eh, para que podamos hacer algo más grande no solo a lo a lo individual que es, estamos muy acostumbrados a lo individual pues creo que la manera de sensibilizar, es a lo mejor va a sonar no. redundante, pero pues es sensibilizando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la ciencia comunitaria? Pues conviviendo.
0: Simplemente esto.
1: Eh, esa es la, la no manera que yo la considero. Digo,
0: como la experiencia de la conexión, si bien entiendo como eso es lo que tú nos tratas de transmitir, como la conexión con los otros a través de, de justamente las emociones, la comunidad. <risa>
1: y es eh, no voy a decir que es fácil porque mmm, aprender a tomar un camino diferente al camino del consumo y al camino de la explotación es muy difícil y pues a lo mejor se acaba esta generación y no lo logramos pero, pero cuando imagino. cuando una misma se empieza a cuestionar estas cosas creo que no hay de mmm, cómo dicen? no puedes desaprenderlo entonces empiezas a generar alternativas que te ayuden para tu propia vida eh, y otra manera de, de sensibilizar es justo esto, ¿no? Si yo defiendo tal territorio, este, no tanto cómo me pueda beneficiar, sino es, de qué manera se conecta lo que yo hago. ¿no? Y es, quizás también
0: como, también como cambiar un poco el lenguaje. Yo, yo pienso sí. que mucho se trata del lenguaje porque en ciencia en general se usa un lenguaje un poco abstracto, un poco claro, como si yo no estuviera involucrada en los procesos. Entonces eso tiende un poco a robotizar las mentes científicas. El hecho de emplear un lenguaje no sensible, también eso genera una realidad insensible. Quizás va por el término del lenguaje, un poco la literatura en ciencia.
1: Sí, es, sí es diferente. Y, y sí, como dices, tal vez cambiar un poco dentro de sus términos, ¿no? Porque hay cosas que sí tienen que ser muy exactas, y, pero sí... Pero sí, hacer un cambio de la... Es muy importante. Y otra es, este... Pues, solo eso, acercarnos también. A mí me gustaría mucho, 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 y, y quiero seguir trabajando en eso, de uh, poner atención a las poblaciones más vulnerables. Creo que es muy importante, porque un problema ambiental es un problema social y es un problema económico. Eh, mm empezar a ver las esferas en conjunto y ahora sí que los divulgadores o los ingenieros ambientales o, o los científicos ambientales, empezar a sensibilizarnos con eso, que un problema ambiental va a ser un problema social y va a ser un problema económico entonces nos ha eso
0: ¿Perdón? Nos ha, ¿Nos ha dejado claro todo eso que tú mencionas? La pandemia ¿Cómo ¿Sí? nos ha afectado a todos a nivel sanitario a nivel económico? como
1: que ya sí. hay que hacer algo al respecto Sí y, y hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas eh, y todo va a depender también de eh, creo que también una parte muy importante es mmm, dejar la exigencia ¿sabes? dejar la exigencia de que tenemos que ser al 100% ecológicos porque no se puede ahorita, o <risa> pues en este momento, en un, estamos trabajando para eso, pero ahora
0: que frustración al final el hecho de decir, tenemos Ajá, que ser es Es muy así, ¿no? Entonces, entonces
1: <risa> sí, y lo, a lo que nos lleva es solo a frustrarnos y a rendirnos. Entonces, es, es poco a poco, porque esta misma exigencia con la que el problema, creo que es la misma que nos llevó a este problema. Hay que producir más, hay que crecer, hay que ser más altos, más rudos, más fuertes no sé <risa> y creo que hay sí, una parte así, es justamente bueno, verlo a través sí. del
0: cuidado eso, bueno amor ya estamos llegando a la parte final de, de la conversación en torno al arte, ciencia, literatura eh, yo me despido, bueno soy Yasmín eh, Navarrete escritora y física muchas gracias amor por este espacio para hablar Muchas de este tema tan interesante. Uh -huh. Sí. Muchas y gracias. Bueno. muy interesante todo. Sí, una grata conversación. Que, que tengas muy buen día. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Adiós.